0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年5月3日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》十三章三十到三十九节。《沙摩尔记下》十三章三十到三十九节，内容是压沙龙逃往基数。首先，我们来看《撒母耳记下》十三章三十到三十三节。他们还在路上，有风声传到大卫那里说，说亚沙龙将王的粽子都杀了，没有留下一个。王就起来，撕裂衣服，躺在地上。王的臣仆也都撕裂衣服，站在旁边。大卫的长兄示米亚的儿子约拿达说：“我主，不要以为王的众子少年人都杀了，只有暗嫩一个人死了。自从暗嫩玷污押沙龙妹子他玛的那日，押沙龙就定义杀暗嫩了。现在，我主我王，不要把这事放在心上。”以为王的众子都死了，只有暗嫩一个人死了。经文三十到三十一节，大卫听见误传的风声，说大卫的众子都被杀了。大卫他撕裂衣服，极其悲伤。经文三十二节，我们看到这个为人狡猾的。约拿达，约拿达，他是大卫的侄子。约拿达他来告诉大卫说：“只有暗嫩死了。”他还告诉大卫关于暗嫩被杀的原因，是因为暗嫩玷辱了他嘛？ 3 2节，我们看到大卫的侄子约拿达，他是一个多么邪恶、狡猾的人。如果当初约拿达能够及时的阻止暗嫩，不助纣为虐，或是及早告诉大卫，让大卫有所防范，或许就不会有这样的悲剧。至少大卫不会被骗，让他马去服侍暗嫩，羊入虎口，导致女儿被儿子强暴，以及后来。弟弟杀哥哥的悲剧，现在悲剧都发生了，而这个幕后黑手约拿达却还是假惺惺的来安慰大卫。弟兄姐妹，这个约拿达，他非但没有劝说暗嫩，还助作为虐，出馊主意，让。暗刃欺骗大卫，导致他玛被暗刃强暴。弟兄姐妹，如果我们看见周遭的人走向犯罪，没有善尽告知劝阻的责任，那我们也在别人的罪上有份。更何况约拿达他还助纣为虐，诱导犯罪。他更无法逃脱神公义的审判。九月圣经真言二十四章十一到十二节，真言二十四章十一到十二节，经文说：“人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你去拦住。你若说这事我未曾知道，那……”衡量人心的，岂不明白吗？保守你命的，岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？约拿达，他在暗认的罪上有份，暗认的死亡也和约拿达息息相关。约拿达他没有劝阻暗认犯罪，约拿达。不是帮他，而是害他。约拿达这个人，果然就如同十三章三节圣经所描述的，约拿达他为人极其狡猾。约拿达他很懂得迎合暗嫩肉体的欲望，投其所好。可见约拿达。他就是一个体贴肉体、活在血气中的人。约拿达根本无视犯罪的后果。约拿达出的馊主意，导致了大卫家庭的这场悲剧。另一方面，我们看到这个约拿达，他很会逢场作戏，面对自己闯的祸。还假装若无其事，置身事外，还一副事后诸葛的，在大卫面前装好心、摆聪明。3 2二到三十节，经文32节，约拿达他明明知道暗嫩的行为会让押沙龙定义杀暗嫩，但约拿达坐视不管。这样的人实际上就是一个潜伏在身边的仇敌。有智慧的人都应当远离这样一种人。回到经文《沙母尔记下》十三章三十四到三十九节，押沙龙逃跑了，守望的少年人举目观看，见有许多人。从山坡的路上来，约拿达对王说：“看哪、啊，王的粽子都来了，果然与你仆人所说的相合。”话才说完，王的粽子都到了，放声大哭。王和臣仆也都哭得甚痛。押沙龙逃到基述王。雅米呼的儿子达买那里去了。大卫天天为他儿子悲哀。亚沙龙逃到基数，在那里住了三年。暗嫩死了以后，大卫王得了安慰，心里切切想念亚沙龙。经文三十四到三十六节，大卫的粽子平安地回来。也带回押沙龙杀害安人的消息。经文三十六节，大卫和臣仆们都伤心痛哭。弟兄姐妹，犯罪所带来的悲剧，让我们看到罪恶的可怕，人的罪恶甚至导致兄弟残杀的家庭悲剧。当众人都还在悲伤的时候，三十五节，这个约拿达还不忘要卖弄自己的聪明，说：“果然与你仆人所说的相合。”经文三十七节说，亚沙龙逃到基数王亚米忽的儿子达买那里去了。基术王亚米户的儿子达买，他是亚沙隆的外祖父。三章三节，亚沙隆逃到自己的外公基术王达买那达买那里，住在那里有三年的时间。大卫并没有去捉拿他，而基术王达买也没有主动的把亚沙隆给交出来。关于基述，基述呢位于约旦河东基列地的南部。大卫和基述王的女儿结婚，这是一种政治联姻，目的是要建立外交联盟。没想到这个政治联姻却给大卫带来后患。经文三十七节，大卫天天为他儿子悲哀。儿子是单数，指的是暗嫩。大卫天天为他儿子悲哀。早知如此，何必当初呢？大卫从前他没有及时的管教他的儿子，现在悲哀为时已晚。我们看到大卫这两个儿子，一个被杀，一个逃亡。旧约圣经箴言二十三章十三到十四节，这段经文提醒为人父母不能不管教儿女。箴言二十三章十三到十四节经文说：“不可不管教孩童，你用杖打他，你必不至于死；你要用杖打他，就可以救他的灵魂。”免下阴间。留意这段经文提到的是管教孩童，孩童的时候好好的教导管教，那有一天呢，他长大了，好、呃、就不是在用这种打骂的方式，要好好的跟他说话，并且呢，让他有机会认识其他呃基督徒，来引导你的孩子。能够一步一步的走向正路，所以这个管教孩童啊是有一定的时候。上了国中、高中，长大了，那我们要求神给我们智慧，知道怎么样的带领孩子能够走向正路。经文三十九节，大卫呢，他会暗忍伤心。但随着时间过去，大卫的心渐渐平静下来，而且大卫也不再那么恨恶押沙龙。大卫呢，开始想念押沙龙。我们读《沙母尔记下》十三章的经文，内容是记载大卫的家庭悲剧。家庭的悲剧有没有什么样？的一个原因，比较远的一个原因，导致这样的一个问题呢？我们知道啊，大卫他妻妾成群，三章二到五节，大卫他并非很多，十五章十六节，大卫他多妻的问题，神并没有拆派先知来对大卫说任何话。因为婚姻的定律、律法早已经说明了，生命17章17节《生命记》十七章十七节，《生命记》十七章十七节经文说：“以色列的王不可为自己多立非病，恐怕他的心偏邪。”但大卫呢，没有遵守这个律法的一个说明。他多妻，而且妻妾成成群了、啊。大卫多妻多子。当大卫这些儿子们逐渐成年之后啊，家庭的问题也一一的浮到台面。大卫婚姻的前车之鉴告诉我们，提醒我们，违反婚姻律，一夫一妻。可能带来的家庭问题。我们知道大卫他是一个敬畏神、寻求神的人。然而，再怎么属灵的人，也有他肉体的软弱。新约圣经加拉太书五章十七节，加拉太书五章十七节经文说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵。”和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。另外，加《加拉太书》六章七节，《加拉太书》六章七节说：“人种的是什么，收的也是什么。”大卫也不例外。《撒母耳记下》从第十三章到二十章记载大卫。他种的是什么，收的也是什么，这种体贴肉体所带来的结果。然而，神允许这一切临到大卫的身上，一方面是出于神慈爱的管教，一方面是要让大卫学习不能够体贴肉体的功课。我们从大卫的例子看到，亚当的后裔已经是全然的败坏。即使像大卫这样一个属神又爱神的人，也都会面对肉体情欲的试探，包括他自己的儿女，也都卷进肉体情欲的试探中。人类活在最终，与神隔绝。完全没有盼望。人类的唯一出路，只有仰望神的救赎，借着耶稣基督的救恩。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经约翰一书二章十五到十七节。约翰一书二章十五到十七节。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是。永远长存。约翰一书二章十五到十七节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。